0: quando ela vinha para cá, ela passava aqui na frente, eram três carros, quatro carros, acho que vinha segurança, vinha os músicos, mas ela nunca deixou de passar aqui, quer dizer, só que a vida dela tomou outro rumo, entendeu? Foi uma vida totalmente normal, uma convivência normal, de pessoas normais, porque apesar de ser Elisa Regina, ela era uma pessoa como a gente, né?
1: É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo
2: Eris Regina Carvalho Costa nasceu em 14 de março de 1945, em Porto Alegre. A voz que você ouviu no início desse documentário é de Marisa Ramos, que foi amiga de Elis e conviveu com ela durante boa parte de sua infância.
3: Elis Regina se tornou conhecida como a maior intérprete do país, permanecendo com esse título ainda hoje, 40 anos após o seu falecimento. Antes de ter 36 discos gravados, Elis viveu uma vida inteira no Paralelo 30. Sou caipira,
1: pira, fora nossa, senhor. trem da minha vida...
2: Eu sou Josué Garcia e neste programa vamos contar uma parte da história da Elis que você ainda não conhece.
3: Eu sou Marielle Lapinski e hoje vamos encontrar uma outra Elis. A Elis do Bairro IAPI, da Rádio Farroupilha, eternizada em bronze na Orla do Guaíba. Hoje vamos falar sobre a Elis Gaúcha.
1: Os homens de preto trazendo a boiada... Bem-vindo cantando, dando garraiada, e o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela
2: estrada. Eles Regina nasceu no bairro dos Navegantes e com sete anos se mudou para o IAPI, conhecido como Bairro dos Operários de Porto Alegre.
3: O IAPI, que é a sigla para Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, é um bairro que foi concebido pelo governo Vargas para acolher famílias de trabalhadores. O pai de Elis, Romeu Costa, trabalhava na Companhia Sul Brasileira de Vidros e tinha direito a um apartamento lá. Pra fazerem um samba pra mim. Foi onde cresceu Elis Regina, no número 21 da Rua Rio Parto. Nos anos 50, ela vivia de forma simples na Zona Norte de Porto Alegre. De mim,
1: como eu gostaria de falar.
2: Marisa Ramos é bancária aposentada e mora no bairro desde aquela época. Ela conta como era a vida no IAPI e a convivência com sua vizinha favorita.
0: A nossa infância aqui foi uma coisa muito boa. É um misto de cidade do interior, dentro da cidade grande. Os vizinhos eram muito... era uma família só. Era um bairro praticamente novo, eles entregar, começaram a entregar... Os apartamentos, então, as famílias aqui eram pessoas novas e com filhos, bastante filhos, tinha famílias que tinham bastante filhos, né? Não tinha muro, os pátios, entendeu? Era só aqueles arames, assim, que a gente podia passar. Era uma vida normal, uma vida comum, de brincadeiras. Ela tinha uma responsabilidade a mais, porque se ela não tivesse notas boas, ela não cantava, e a mãe dela foi muito presente sempre na vida dela, sempre, isso foi muito exigente, né? Era ela e o irmão. O irmão já era mais da turma da gente assim, que não tinha tanta responsabilidade, mas ela, como ela queria cantar, ela tinha que ter as notas melhores, né?
1: Sonho. Eu sempre sonho. Foi uma vida normal.
0: Quando ela foi embora, sofri muito, né? Ela tinha 18 anos, eu tinha menos. Sempre fui muito apegada a ela, né? onde ela ia, ela me levava, principalmente com o do Guri, estava sempre lá, e quando não podia, era uma choradeira, e ela vinha me acalmar. Né? Fiquei escutando no rádio, que eu vou cantar uma música para ti, e cantar.
3: Diretamente no palco auditório da rua Siqueira Campos, a Rádio Farroupilha passa a apresentar mais uma audição do programa preferido pela garotada gaúcha: O Clube do Guri.
1: Meus olhos, saudades que eu trago.
2: O Clube do Guri era um dos programas mais tradicionais da Rádio Farroupilha voltado para crianças e jovens que se apresentavam em diversas categorias. Desde declamações, cantorias e apresentações com instrumentos musicais
3: Marta Schmidt é radialista e mestre em música Para contar a história do programa Clube do Guri Escreveu um livro de mesmo nome Onde mergulha nas memórias do Rádio Porto Alegrense
4: o Clube do Guri foi um programa de rádio que ficou, permaneceu 16 anos no ar, de 1950 a 1966, e era um programa na rádio Farroupilha, apresentado pelo radialista Ari Rego, com patrocínio da empresa Neugbauer, e era um programa voltado para crianças entre 5 e 15 anos de idade, que participavam cantando, declamando, tocando algum instrumento o musical, ia ao ar todos os domingos, era uma hora de duração turmas fixas, né? tinha turmas fixas do programa ao longo desses 16 anos era aberto ao público em geral, né? um dia antes, um dia no sábado sempre era feito um ensaio, uma seleção, quem ia cantar, quem não ia cantar O
2: programa era um dos maiores sucessos de audiência da rádio popular entre os jovens de todas as idades, tanto na capital quanto no interior do estado. Foi lá que uma tímida e jovem Elis deu seus primeiros passos no mundo da música.
4: Quando ela começou, aqui existe várias versões, né, o próprio Ari Rego, ele, em diferentes entrevistas, ele aponta mais que uma versão, né, uma teria sido, então, levada por uma vizinha, né, levou ela no programa, chegou uh, com aquela imagem, né, do sangramento na nariz, né, que ela teria cantado, né, direitinho, como ele fala, né, e que no final, então, a emoção, né, fez ela ter o um sangramento no nariz, um vestidinho branco, né? E depois nunca mais voltou. E daí, em certa ocasião, uma loja no centro de Porto Alegre, acho que era a Sloper, né? Encontrou com uma atendente. Ah, o senhor Alirrego, a sua tia da Elis Regina, comentaram o fato e ele disse não. Diz pra ela voltar no programa, porque isso aí acontece com todo mundo.
1: Amor, amor. Quero um amor que não tenha
3: fim. Elis não desistiu retornou para o programa, onde o sucesso foi tamanho que tornou-se parte fixa do elenco. Além de performar, era também uma das ajudantes do apresentador Ari Rego.
4: A gente fala em Elis Regina, né, mas assim, passaram muitas crianças passaram por esse programa, né. A Elis Regina também, assim, ela serve como um marco temporal. Eles buscam ela para se localizar no tempo, né. Então, assim, é um, um marco, assim, também um orgulho de, dessas pessoas né, de ter convivido, cantado com a Elis Regina né, no programa também. E tem jangada no mar!
2: Ela permaneceria morando em Porto Alegre até o fim de seus 19 anos. Em março de 1964, bem no dia do golpe militar. A Pimentinha vai para o Rio de Janeiro, pronta para dar os próximos passos de uma carreira nacional. O jornalista Arthur de Faria fala sobre essa transição em seu livro, Elis, uma biografia musical.
5: Muito importante ressaltar o, o
2: quanto a Elis
5: já era uma artista pronta quando chegou no Rio de Janeiro. né? Quando ela tinha 19 anos de idade, mas ela tinha quatro discos lançados e ela tinha uma carreira começada concretamente aos 13 anos de idade, né, já tinha sido escolhida a melhor cantora do Rio Grande do Sul três vezes, enfim. Várias vezes ela mudou de estilo, várias vezes ela pegou o estilo que estava na onda, várias vezes ela entrou num estilo que ela tinha falado mal pouco antes, mas tem alguma coisa que a torna atemporal, muito mais do que outros artistas de sua época.
2: Elis era intérprete, não escrevia suas canções, mas selecionava a dedo o que iria cantar.
3: É essa da gente, de gostar de alguém. E esse fato fez com que Elis deixasse marcado o nome de grandes compositores na história da música brasileira.
5: Em todos os discos dela, desde o primeiro, tem músicas de compositores que ou nunca tinham sido gravados, ou que nunca tinham sido gravados com destaque. Né, gente que estava sendo praticamente lançada ou efetivamente lançada. E aí a gente vai desde o Milton Nascimento até o primeiro compacto da Elise, que era de um sujeito daqui de Porto Alegre chamado Eleu Salvador.
1: Dá sorte fazer o que eu digo,
3: sorte querer seu amor. Lembra quando Marisa falou que Elis precisava tirar boas notas e continuar sempre estudando? Pois é. Das poucas coisas que nunca mudaram na vida de Elis, essa foi uma delas.
2: Ao longo de sua carreira, Elis permaneceu se aprimorando. Não era apenas uma grande voz, era uma mulher consciente, politizada e muito à frente de seu tempo. Ela corre
5: atrás sempre de estudar muito, né? Foi fazer psicanálise, foi estudar astrologia, foi estudar feminismo, todas essas coisas. E ao mesmo tempo era uma fase em que ela, ela vendeu menos disco. Então, assim, a busca dela não era por vender mais disco, era por estar tá cantando muito sintonizada com o seu tempo, assim, né? Dizendo que ela achava que precisava ser dito, né? A coisa sempre da letra foi muito importante para ela. Tão importante quanto a música,
2: né? Estar à frente de seu tempo tem seu preço. E com eles, Regina, não foi diferente.
3: Ela conquistou o mundo com a sua voz, mas o apelido de Pimentinha não era à toa. Sair tão cedo de Porto Alegre, junto com uma personalidade forte, fizeram com que Elis não fosse facilmente aceita na cidade.
0: As pessoas daqui acham que ela deveria cantar, sei lá, música gaúcha, mas a Elis tinha um potencial para muito mais que isso. Para te ver que ela é reconhecida mundialmente,
1: Fez alto sucesso lá na, em Paris quando ela foi cantar.
2: O potencial que Marisa via na amiga realmente vingou. Três anos após a sua partida, a cantora já era convidada para se apresentar no Olympia, a mais antiga sala de espetáculos de Paris. Durante as décadas de 70 e 80, sua carreira deslanchou. De acordo com o Arthur, o sucesso impactou a visão que Porto Alegre tinha de Elis. Bom, em primeiro lugar,
5: por que ela saiu de Porto Alegre? Quando ela saiu, um monte de gente saiu. Um monte de gente foi embora de Porto Alegre, porque era a única possibilidade de seguir sendo profissional. Porque o que aconteceu? Em 1963, entrou o videotape.
1: Subi lá no mundo!
3: O surgimento do videotape foi realmente trágico para a cena artística da cidade. A música ao vivo, que um dia foi dos bailes para o rádio, agora parecia ir embora para a televisão. E como a maior cantora do Sul, os programas de TV também estavam no eixo Rio-São Paulo.
5: Quando entrou o videotape, que era os programas gravados, aí acabou com todo o ecossistema, porque os programas vinham gravados de Rio e São Paulo, e as pessoas aqui perderam o trabalho todo, não tinha mais onde trabalhar. O que que aconteceu com toda a geração da Elis? Os melhores foram embora. Muitos músicos da mesma geração que ela, ou mais velhos, foram embora. O Breno Sauer, o Tasso Bangue e o Conjunto Rarroupilha, o Manfredo Fest, que era um pianista, um monte de caras que não chegou não chegaram a ser famosos como a Elis, por isso o pessoal não xingava eles, né?
1: Os sonhos mais lindos
3: Ainda assim, o frágil desamor de Porto Alegre por sua filha pródiga não se manteve. 24 anos após a sua morte, foi inaugurada na usina do gasômetro uma estátua de bronze em sua homenagem.
2: A obra é de autoria do artista plástico José Pereira Passos e reproduz a intérprete gaúcha em tamanho natural. Mas como tudo que envolve Elis, o local escolhido para colocar a estátua da artista não foi o um consenso. Os moradores do IAPI queriam que fosse no seu bairro.
0: Eu falei com a mãe dela né? Tia Dona, se vai, vão colocar a estátua Ela não gostou Mas naquela época a gente não ia para o lado de lá e, a, e aí a mãe dela queria que botassem aqui Porque aqui ela saiu, aqui ela se criou Aqui ela viveu, mas não
1: colocaram Entra meu amor Fica à vontade E diz com sinceridade O que desejas
3: de mim Há quem diga que o monumento soa como um pedido de desculpas de Porto Alegre. Outros dizem que se trata apenas de um reconhecimento merecido à cantora gaúcha.
2: Se Porto Alegre ama Elisão ou não, e se ela gostaria de ser imortalizada num ponto turístico, nunca vamos ter certeza. O que sabemos é que quem passa por ali sabe o que a cantora representa.
1: É pau, é pedra, é o fim do caminho
3: É um resto de toco, é um pouco sozinho e se eu te perguntasse qual a sua música favorita da Elis? o que você responderia?
1: É o é peroba do campo,
2: nó da madeira. Qual é o seu nome? Qual o seu? Quantos anos o senhor tem, seu 60. Então você não conhece a história da Elis? Conheço um pouco. Conhece? Conheço. Um pouco. Qual é a música preferida do senhor dela? O Baby tem
4: Equilibrista. Eu me chamo Bruna, tenho 29
3: anos. É difícil, foi difícil escolher uma, acho que nem é a minha preferida, mas tem uma que eu gosto muito, que chama O
4: Paneguinho.
1: neguinho, me Eu posso
4: eu te posso capoeira. O meu nome é Jade Liz, porque era o nome ser Elise Regina que a minha mãe gostava muito da música Jade do João Bosco e aí acabou sendo Jade Liz porque Jade Elise ia ficar meio estranho, Sim. eles acharam e ficou Jade Liz. mas eu escuto desde sempre, meu pai gosta muito minha mãe era apaixonada, minha avó materna estudou com a Elise em algum momento na né, uhum. escola, pera, a música que eu mais gosto é, você não sabe, né Vê, mas eu não posso deixar de dizer
3: Sua última entrevista no programa Jogo da Verdade, da TV Cultura, vemos por que Elis é eles.
1: Há poucas pessoas no país, pouquíssimas pessoas, que têm autonomia. Eu posso dizer que eu tenho autonomia porque eu sou muito mais impertinente e petulante que eles todos. Eu até arrisco um pouco. Não quero lhe falar, meu grande amor de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi
3: e tudo que aconteceu comigo. E talvez seja essa impertinência e petulância que faz com que eles Regina até hoje divida opiniões, mas certamente foram fundamentais para que ela conquistasse tanto espaço e se tornasse a maior cantora brasileira da história. E disso, não há quem ouse discordar.
2: Esse documentário foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 2, da Fabico Urques.
3: A produção é de Ana Plá, Rodrigo Fernandes, Josué Garcia, Vanessa Aranovitch, Marielle Lapinski e Leonardo Lopes. Técnica, Neudimar da Rocha e Orientação de Cida Golim.
2: E a apresentação é nossa, Josué Garcia
3: e Marielle Lapinski. A entrevista de Elis, usada neste documentário, está disponível na íntegra no canal do YouTube da TV Cultura.
1: Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos,
5: a Elisa a cada ano canta melhor É uma coisa impressionante, há 40 anos de sua morte Ainda não surgiu uma outra cantora Que possa ser considerada a maior cantora Da história da música brasileira Como ela segue sendo citada
1: Ainda somos os mesmos E vivemos somos nós